Ah, eu achei que era de roupa isso aí, velho. Não era... Não, não, não é roupa. São coisinhas, comportamentos sociais aí. Eu vou aproveitar que o Brenner tá aí pra ele começar e explicar o, o que, que são as modinhas e por que tanto adolescente, principalmente adolescentes, né, aderem a esses tipos de comportamento. Bah, meu, mas você tá me pedindo uma coisa muito específica sem nenhum treinamento prévio, tá ligado? Como tipo... não? É tua faculdade, cara. São anos aí de treinamentos. Ah, meu, eu quero que tu me diga uma lei de 87 voltada a cachorros da raça labrador e tu me responde isso agora. Não existe. É, pois é. Viu, olha. Bora, uma pergunta, né? É. Não existe praça. Bom, a gente começar definindo o que seria uma, uma modinha escrota. Alguém tem uma, uma ideia sobre, sobre como definir? Não, agora eu tô descobrindo outra definição de merda. Isso que devia ser o como descobrir isso. É, muito, é só pra ver o comportamento adolescente com relação aos grupos, mas pra eu saber uma definição clara, agora é chato pra cacete. É, chato. é que o, o que pra nós pode ser uma modinha merda, pra outros não, né? Então é muito difícil a gente. Pra mim, uma definição de, de, de modinha bosta é um certo comportamento social, uma coisa assim, que as pessoas acabam tendo quase que uma conclusão. E vira um assunto mega comentado E quando tu for analisar É um negócio realmente uh, superficial Que não faz muito sentido E que só virou popular Por, um, por simplesmente ato, por um ato de repetição Um, um, um exemplo que eu, que eu acho que virou uma modinha bosta É o Pokémon GO Que é um, um jogo muito legal, muito bacaninha Que se popularizou de uma forma Extremamente descontrolada E aí os maluquinhos saíam correndo E se matando e fazia mega reunião Assim em parques, em eventos, pra pegar, sei lá, um Pokémon diferente. E aí o problema são as pessoas, não. não. não as modas em si. Mas o problema é sempre é são é as pessoas, cara. Óbvio, a, a moda não tem culpa dela existir. Quem faz a moda são as pessoas. É, então. Então tudo é, é culpa das pessoas. É que nem o Black Mirror. O problema não é, não é a tecnologia, são sempre as pessoas que usam mal ela. Sim, sim, porque a, a moda, o Pokémon Go por si só, ele não tem nenhum. Não é algo ruim por si. Né? É as pessoas que supervalorizam alguma coisa e acabam tornando o negócio ridículo. É que o jogo também ele, ele, foi, ele foi criado com uma, com uma outra realidade, né? Ele, ele foi criado para pessoas nos Estados Unidos e, e, e pessoas no Japão que podem sair na rua com o celular na mão, né, cara? Tu vai sair aqui no Brasil, no centro de Porto Alegre, com o celular na mão, é claro que vão te tomar na hora o celular também. Mas é por isso que tu acha que o Pokémon GO é uma modinha bosta no Brasil, porque tu pode ser assaltado? É um dos motivos. Não só esse. Eu acredito que Pokémon Go ele virou uma modinha bosta porque a, a, as pessoas começaram a tratar aquilo com uma importância muito maior que tinha. É um jogo, é simplesmente um jogo, é uma coleção de, de cartinhas virtuais e as pessoas começaram a tratar isso do, com uma importância descabida. Assim, ah, olha só, eu peguei um Charmander. Tá, velho, é, tudo bem, pegou um Charmander, tu não precisa ficar gritando e correndo no parque por causa disso. <risos> Mas elas são crianças, Gustavo. Eu acho que tudo que, o que começa e termina muito rápido é uma modinha. Pokémon do o quê? Dois meses. Porque virou modinha. Todo mundo começou a jogar, jogar, jogar. Virou modinha e acabou. Eu acho que o, a gente tá propondo uma definição boa nesse, no, no que o Aita terminou agora. Mas eu acho que primeiro, pra gente, a gente ter essa definição de modinha bosta, a gente precisa... De dois pontos de observação Aquele que gosta da moda E aquele que odeia essa moda Por isso ele chama ela de bosta Mas como o Aita falou O uh, que, que tu, Aita tinha falado mesmo? Que eu tô jogando um jogo ao mesmo tempo que eu me perdi 
Que uma, que, que uma modinha bosta, ela normalmente é rápida. Ela aparece rápido, fica muito famoso e depois desaparece na mesma rapidez. Exato. E é isso que define. Primeiro, a, gente, a pessoa que acha ruim, acha uma bosta. E tem, mas o que faz ela ser modinha é algo que não, não é muito duradouro. Ou seja, tem um estopim muito grande, o que causa, às vezes, desgosto para as pessoas que não fazem parte dessa moda. E ela acaba muito cedo. Acaba tão rápido que parece que isso não importar nem um pouco. Os hits do verão são uma modinha bosta, então. E dura janeiro, fevereiro e depois acaba. Ninguém mais se lembra. Sim, todos os hits do verão são modas bostas, cara. Você lembra do Rebolation? Mano? Todo mundo já sabe o Rebolation. Fale por ti, Aita. Fale por ti. Ou mesmo é o Lepo Lepo também. E são, são esse tipo de coisa que não, não faz sentido. Tipo, faz sentido eles existirem, mas é que... Não, 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 cara, não dura me... dois, três meses. O negócio que vai muito rápido. É, e... é o que dura, dura dois, três meses e acaba. É o máximo. Tipo Coca-Cola 2 litros. Dura pouco o gás. <risos> Uma outra definição boa, assim, de conseguir descobrir o que é uma modinha é quando, tipo, apareceu no jornal hoje já. Apareceu no Tadeu Schmidt do Fantástico. Foi pro Detetive Virtual. <risos> Eu não sei se vocês vão lembrar que apareceu também no Fantástico. E o deve ter sido, acho que é uns seis anos, aquelas pulseirinhas do sexo. Ah, sim, o, o preto é sexo, o vermelho é beijar na boca, a amarela é bissexual. Alguém sabe dizer se isso funcionou? É, eu nunca vi isso acontecer, isso, isso aí foi uma coisa que eu só vi na TV ah, mesmo. Na redenção tinha as empresas, né? É, bom, mas eu não ia, né? Mas eu, sei lá, eu nunca vi essas pulseirinhas assim na, na vida real, digamos assim. E eu também não, eu nunca vi no colégio, tipo, gente utilizando ou gente tentando arrancar pulseirinha, esse tipo de coisa. Mas falando em pulseirinha, Power Balance foi uma modinha bossal. Power Balance, vocês não lembram? Não. É uma pulseirinha é... que dava equilíbrio para as pessoas, não é? <risos> Exato. A pulseira de plástico com holograma, tá ligado? E as pessoas lá. É ridículo. Eu não era pagava sem conto no negócio desse. Ah, vou ter equilíbrio. <risos> não, entendeu? Tem uma dor na cara. <risos> O que, o que ajudou a disseminação desse, desse Power Balance é que era o pessoal mais famosinho começou a utilizar. Pareceu o Neymar. O Hulk utilizava. Se chega no Luciano Hulk, fodeu. O Luciano Hulk é uma fonte confiável, assim, cara. Se ele tá utilizando a Power Balance, com certeza funciona o equilíbrio. Hulk é conversa pra outro cast, pra o Política 2018. Não vamos gastar o cartucho. <risos> ah, o Luciano Hulk dá um cast sozinho, né? A gente, vai, a gente vai fazer um cast de carreira e, e obra e vida de Luciano Huck. Ah, o cara que não tiazinha. <risos> e é tipo como a solução do Brasil, velho. Foda, né, cara? Pra você ver o, o nível de. Esse cara merece um cast só dele. Casou com a Angélica, empresário e famoso. É. Ah, o cara é um gênio. E futuro presidente do Brasil. Com a Dani Bananinha do lado. Ah, quem é teu Deus agora? <risos> Um, um, um outro filtro de, de, de modinhas bossas, não sei se vocês vão concordar comigo, é aquele o Gilberto, Gilberto Barros. Balcacinão? É o gordão aquele? É, que lá era Boa Noite Brasil. Ele, ele, ele tinha um filtro de modinha incrível, cara. É, Foi ele que o Gilberto Barros que dizia que o Yu-Gi-Oh! Era do demônio e que as crianças ah, é? tinham. As, os pais tinham que ter cuidado por causa das cartas endemoniadas. Ah tá, então o Gilberto Barros 
foi é o princípio do WhatsApp da tia, jogando fake news no grupo da família. Mas a gente era muito novo nessa época. Mas foi bem na época do Yu-Gi-Oh! Foi bem na época do Yu-Gi-Oh! <risos> Eu conheci, gente que, eu conheci gente que parou de jogar Yu-Gi-Oh! Por causa que os pais não deixavam, por causa que era o jogo do demônio. Culpa do Gilberto Barro! Ele destruiu a carreira do Cassino, aquele cara que cantava aquela música Can Get Over. Vocês não sabem dessa história? Não, não faço ideia. Essa música Can Get Over, vocês vão conhecer, ela tocava numa novela, eu acho, sei lá. Ela tava bombando muito uma época. E aí, era uma modinha, né? E aí ele foi se apresentar no programa do Gilberto Barros. Cassino! Sábado com Gilberto Barros é sabadaço! Aê, Cassino! Can't get over! Vai, DJs! E aí, tipo, agora, anos depois, virou um meme isso, assim, porque o Gilberto Barros fica dançando a música, muito ridículo, assim, e o próprio Cassino, ele é todo ridículo, tipo, ele usa umas roupas muito ridículas, assim, um, um, um óculos escuro, nada a ver, e aí a música é em inglês, né, só que o Cassino, ele é brasileiro. E aí ele entra, assim, no, no, no palco, aí o Gilberto Baus, Aê, Cassinão! Aí, atração internacional! Começa a falar umas coisas, nada a ver. Fazer umas dancinhoscas, assim, e tal. E aí, o cara foi de Osasco pro negócio. Atração internacional! Ele começa a dançar, assim. Aí ele diz, aí o Cassino já disse numas entrevistas que depois daquele, daquele dia a carreira dele só degringolou, assim, e nunca mais foi. É muito bom esse vídeo. Ele enche a bola do Cassino, né? Vem aí! A é. maior revelação musical dos últimos anos! Uma coisa assim. Uma música só tipo Vini dessa cadeira, nessa cadeira, sabe? Tem uma música só, nunca mais ninguém ouviu falar. Outra modinha bosta que já vencemos é site de compra coletiva. Nunca funcionou direito, né? Nunca funcionou. É, mas eu já usei e foi. Eu não achei uma bosta, não. Do, sei lá, um negócio que custava 200 reais, eu paguei 30 reais. Era barato, mas, tipo, pra conseguir fazer a compra, tinha que o um número X de pessoas comprarem também. Ah, sim, sim. Então, tipo, tinha que 100 pessoas comprar. Se 99 comprassem até aquele horário, não tinha compra. É verdade. Fudeu. Fiquei sem meu secador de cabelo. E secador de cabelo é um negócio que faz muita falta, né, Aita? <risos> pra mim, sim. Por isso. Foi feliz que o Aita <risos> cortou o cabelo. Eu não cortei, tá? Ele caiu. <risos> Aliás, eu comprei a minha power balance no site de compra coletiva. <risos> Eu, eu tenho, cara, eu acho que eu tentei comprar uma coisa só, compra coletiva e não, meio que não rolou, assim, eu fiquei meio de cara. Claro que não rolava, o dinheiro acabava, não era infinito. A pessoa não se ligou que é barato, barato, uma hora acaba o dinheiro. O que tem gente que agora com caminhão de pila recarregável em casa aqui, tava barato. <risos> tu quer aproveitar, né? Aproveitar as pilhas, né, velho? É, aproveitar, ah, tá barato. Que? Compra pote, o quê? <risos> A gente 
pode definir que dentro de modinhas bostas os memes se encontram? Meme? Isso. Hum. Sim, porque tudo vira meme nessa merda agora. Tem, tem aquela moda de falar assim... É férias que fala, né? É cerveja que fala, né? E o caralho, seus arrombados, vão tomar no cu com isso. Satura muito rápido essas, esses memes, assim, principalmente no Twitter. Eu lembro daquele, daquele logo eu que tinha. Não sei se vocês lembram. Ah, logo eu, não sei o quê. Ah, eu, meu, isso aí, em menos de uma semana eu já, eu já não aguentava mais ver tweets sobre isso. Ah. E o meme do litrão? O meme Nossa. do litrão, o vídeo do rato, porra, meu. Ele satura muito rápido, né, cara? Acaba o meme na internet e passa onde? Passa no detetive visual do... Como é que é? Detetive virtual do, do Fantástico? Mas na capa do clique, sempre quando eles estão sem assunto sobre alguma coisa, eles colocam assim, uh, vitória do Inter, derrota do Grêmio, gera memes na internet. Veja. Eu, cara, por que, que eu vou acessar o Clique RBS pra ver meme? Eu acesso o <risos> Twitter, eu acesso o Facebook. Clique RBS é o, é o portal de notícias aqui do, da Rede Globo, aqui no local do Rio Grande do Sul. Uma vez um blogueiro falou que as coisas na internet elas passam com um tempo diferente, entendeu? Tipo, uh, o tempo passa muito mais rápido. Então, tipo, às vezes, por exemplo, esses memes, assim, esse do Logo Eu, por exemplo, sei lá, isso deve ter, deve ter estourado no ano passado ou no ano retrasado, mas parece que já faz uns 10 anos de tão saturado que já tá o negócio. Mas o, o, o Eloy falou dos memes do Flick RBS. Cara, eu acho que jornalismo esportivo é uma modinha bosta. Como assim, cara? Como assim? Explica isso. Ah, cara, sei lá. Eu acho que e, e, tá virando piada, tá virando meme jornalismo esportivo, tá ligado? Ninguém respeita mais. Mas por que tu acha que ninguém respeita mais? E... Os jornalistas esportivos estão virando modinha bosta. Eles querem virar meme, querem virar RT, querem viralizar, sabe? E se não acontecer isso, eles vão ser demitidos. Tudo culpa do Tadeu Schmidt, meu. Ah, o Tadeu Schmidt. Ficar com aqueles burrinhos lá e cavalinho lá no, no Fantástico. E aí ficar fazendo gracinha pra, pra aparecer no YouTube no dia seguinte. Para as crianças ficarem dando view. É a segunda vez que o Tadeu Schmidt é citado aqui nesse podcast hoje. <risos> então eu acho que eu, eu tô desconfiado que Tadeu Schmidt é uma modinha bosta. Só, só para nos proteger legalmente, a gente não tá falando dele, mas simplesmente de como ele. Eu tô falando dele. Eu falo. Eu acho, eu, acho uma, eu, acho, eu acho que o maior culpado não, não é nem o Tadeu Schmidt. Eu acho que o maior culpado não, não é nem o Tadeu Schmidt, mas sim o Thiago Leifert. Esse ah. cara sim é muito chato, porque ele tá em todos os programas da Globo. Tipo, vai ganhar tanto, Bart, só que assim, tu ganha tanto, vai ter que trabalhar. Ele vai trabalhar. Vocês não acham que o, esse Thiago não é o Galvão Bueno Millennium? <risos> Pode ser. Que joga Play 4. É o Galvão que joga Play. Eles tentaram colocar o Thiago Leifert num programa de videogame, não tentaram? Mas tem o Zé. Ele tem ainda. Tem ainda, viu? Tem. Tem. Não, ele, esse cara ele é bem popular. Ele narra o. O peso FIFA, ele narra o FIFA, eu acho, né? Ele narra o FIFA. Ele, ele tá no Big Brother agora também, né? Apresentando as eliminações e tudo mais. No lugar do Pedro Bial. E ele, ele apresenta o The Voice também. Caralho, é até problema de culinária. É o Celton Melo da Globo, então. É, é, é. Celton Melo é da Globo. <risos> tudo é da Globo, cara. O Botecâmbio é da Globo também. <risos> então eu retiro que me sobrou o Tadeu 
Outra coisa que viralizou assim de uma maneira absurdamente grandiosa, assim, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, foi aquele o Harlem Shake. Algum de vocês já fez o Harlem Shake? Eu fiz uma vez. Quem <risos> vai ser expulso do botecando agora? <risos> Tem, tem vídeo, o Guedes? Não, não, a gente fez e ninguém filmou. <risos> não valeu! Pior do que fazer o Harley Shake é fazer o Harley Shake e não filmar, né, cara? É. Não, eu não sei onde é que tá o vídeo, mas tem, né, em algum lugar, tá? Ah, tá, alguém filmou. Algóvio, né, cara? Ah, <risos> então valeu. <risos> Então aí eu vou procurar, se eu encontrar vai estar tá, vai tá no post aí. Ou até Gingel, que é Harley Shake. Nem eu sei onde tá. Qual, qualquer tipo de dança é muito escrota, meu. Porque tem aquele, o... O, o, o desafio... O desafio... Cinco, cinco mil anos de cultura humana, tá ligado? Imagina, imagina a cena... A guria dançando seus 15 anos, aí chega o Eloy, passa a dança é muito escrota. Não, só não falta dos 15 eu... anos, ah, meu, que, meu, que, que dança escrota. O Eloy é contra a dança. Tá, então deixa eu reformular, porque eu acho que, 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 eu acho que ficou meio estranha. Qualquer é, dança você... é muito escrota, foram exatamente as palavras de Eloy. Tá, então Qual vamos lá. Vai ter que botar o Eloy numa bailarina na montagem. Então. Eu tô rindo aqui no Coringa agora. Tá, Eloy, elabora, elabora então. Tá, vamos lá. Calmou, calma. Vamos lá. Reformulando, essas danças de internet, elas são muito chatas, elas são muito escrotas, meu. Que nem eu tenho, tenho o Harlem Shake, tem aquele cara lá do, do, do Gangnam Style, tem aquela outra função lá do desafio do manequim também, que é mais meio de dança, eu acho, sei lá, que o pessoal fica parado assim e tal. Eu acho isso, isso, isso muito chato, meu, porque todo mundo faz, mas, cara, não, não é legal, só isso. Ah, então quer dizer, essas dancinhas se popularizam na, na internet, são... Sim, 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 que nem tinha o, tinha o Dança do Siri, tinha o, tinha o Pasquinho da Sogueira, esse tipo de coisa, assim, sabe? Ah, a Dança do Siri era do Pânico, era do Pânico, foi o Pânico que inventou. Vocês lembram das modinhas escrotas que estavam que bombando quando a gente era adolescente? Os emos, o, o, roupa colorida, alguém aqui chegou a, a, a fazer esse tipo de, de entrar nessas modinhas? Eu só, não, eu só não usei roupa colorida, mas eu era emo. <risos> Com muito orgulho. Usava uma toquinha no verão de Porto Alegre, tá ligado? 40 graus e o Gui de toque. O cheiro maravilhoso ficava, né? Mas calça colorida eu não cheguei a usar, não. A gente já tava ah, mais teve... velho. Quando eu era criança, teve a modinha do. a, a modinha do Beyblade, né, meu? Que todo mundo tinha. Ah, mas. Eu é, tinha uma Beyblade. A Beyblade era bala. Não, o Vitor não tinha uma Beyblade, o Vitor tinha um pedaço de pedra que ele tocava nos outros. <risos> E sempre tinha um, um filho da puta escroto que vinha, que vinha com um peão de madeira e tacava em cima das Beyblades dos caras. As Beyblades plásticas, pelos montavam. Não, exatamente, eu me lembro que eu chegava com a minha Beyblade de, de plástico e chegava o Vitor dele com a de metal dele com. <risos> Beyblade segregadora. <risos> 
tinha um amigo que tinha, sabe aqueles pneus de, uh, de caminhão, de brinquedo, aqueles caminhões que são, que são maiores, assim, que daí tem uns pneus grandinhos? Uhum. Ele pegava o pneu, tirava do caminhão, daí ele tem uma ponta, assim, né? Aí girava pra caralho, e ele usava aquilo como Beyblade. Caralho! Os <risos> caras são uns dodões, mano. Mas uma coisa que eu, vocês falando de Beyblade, eu lembrei, pra mim foi uma decepção muito grande ter uma Beyblade, assim. Porque eu tinha o desenho, e eu, bah, vou jogar essa porra, não sei o que, vamos ver como é. Aí, eu quero perguntar pra vocês, quando vocês se vocês já jogaram uma Beyblade contra outra, o que mais acontecia era um peão bater no outro e alguém ganhar o jogo, ou vocês errarem o alvo e bater numa parede e cair de um jeito idiota? Bada no pé da mãe. Na real, a gente jogando Beyblade aqui não era que nem no desenho, porque... Uh, no, a física no máximo, não permite, né? No máximo, é, o máximo que acontecia era qual Beyblade parava de girar primeiro. Era, tipo, sem nenhuma emoção, assim. É, então, exatamente. Eu achava muito frustrante isso. Uma batida entre elas já era, já era demais, assim. É holograma, né? Não saía as feras. Não saía as feras bits. É, e não saía as é, ainda por cima era uma propaganda enganosa. Por isso o cara que é com um peão de madeira Ele era um mestre Porque ele já sabia que o sistema era uma falha Que as pessoas queriam ganhar dinheiro Vão fudê-los com a minha coisa de madeira Que é muito mais barato Cara, o peão ainda tinha aquela ponta de ferro né? Se caísse em cima das bebidas de plástico Ainda detonava elas Mas eu me lembro mais ou menos Que lá com os 13 anos eu usava aquelas correntinhas na lateral da calça, sabe? Ah, Puta que pariu. Hum. Eu tinha que ir preso, não tinha que <risos> Pô, cara, a modinha, a moda, é legal. Tu tinha ou casualmente tu ganhou um presente que vinha com uma corrente nas calças? Não, não, esse de fato eu comprei. Eu comprei porque eu queria, queria criar uma identidade visual, entendeu? <risos> Gustavo queria desvencilhar a imagem dele de nerd pra virar bad boy. Daí ele comprou uma calça com correntinha. Ou ele quis mudar a ideia, a imagem dele de ser nerd pra ser uma imagem de com certeza ele é nerd, né? <risos> As pessoas só pensam que eu sou nerd, eu preciso. <risos> As pessoas têm certeza hoje em dia. <risos> Não, eu, eu comprei uma, bem nessa época eu comprei uma correntinha de caveira ainda, assim. Ridículo, acho que eu usei duas vezes na vida, entendeu? É, não, vamos parar por aí, né? Mas é continua. Meu, é daqui pra baixo, cara. Não sei mais. A lomba só desce, meu. A só desce, cara. Mas é que tinha um combo naquela época, né, meu? Calça com correntinha, Nike Shock, boné de abarreta e óculos espelhados. E calça rasgada. Da calça rasgada. Se vocês acham que isso é uma modinha é de merda, pelo conceito que a gente estabeleceu, elas não seguiram isso, elas se perpetuaram. Tem gente hoje em dia usando calça rasgada e, ó, e óculos espelhados. Central ali, né? Tá Cara, eu, 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 calça, calça rasgada, apesar de ser uma coisa que eu não Cliente gosto. Cliente do Gustavo usam isso. <risos> Apesar, apesar de eu não gostar dessas calças, eu, eu não acho que seja uma modinha merda justamente porque ela passou gerações, assim, né? A gente mais nova do que nós utiliza, a gente mais velha do que nós também utiliza. Então não foi... E ela se traduz pra outros estilos também, né? Não é uma exclusividade de um grupo social, né? Várias pessoas usam esse tipo de coisa em diferentes situações. Sim, sim. Diferentemente do aparelho co colorido. Puta, que bosta, velho. Aquilo não é um aparelho, eu acho, né? É só, é simplesmente uma capa que tu coloca nos teus dentes, assim. 
Tipo, não precisa, né, ir num dentista pra botar aquilo, eu acho. Tinha gente que colocava aparelho falso. Não era falso, colocava um aparelho sem precisar, só pra ficar com a modinha de colocar os brackets e botar eles coloridos. Vocês se lembram uma vez que teve o. Eu acho que uns 3 ou 4 anos atrás o pessoal fazia isso. Aí detonava é? com toda a dentição. É, detonava toda a dentição da pessoa pra ficar com o aparelho na boca. Gente doente. Eu nunca entendi. Eu nunca entendi a lógica disso, cara. Que tu botar um troço na boca que tu não precisa, que é um negócio desconfortável, quem usou o aparelho sabe. É muito ruim. É desconfortável, não fica legal, não fica, tipo, não é esteticamente bonito. A gente tá falando de aparelho ou de alargador de ouvido. É a mesma definição, né? Não, não fica bonito e é desconfortável. Deixa eu ver se eu entendi. Tu quis falar o alargador ou o alargador de ouvido? Alargador de ouvido. Por que é o alargador de ouvido? Qual é a diferença? Como, como é que assim? Tu deixa o teu ouvido maior? Eu conheço o, o de orelha aqui, mas eu não entendi. <risos> de orelha. Tá. Vocês entenderam, seus filhos da Não, eu não entendi. Eu pensei, pô, uma modinha bosta, alargador de ouvido. Deve ter sido uma coisa que eu nunca ouvi falar. <risos> o maluco ia ficar com o ouvido grande. Né? Eu quero uma, uma audição melhor. <risos> Agora que tem aquela modinha também Que na verdade eu não sei se é uma modinha Mas eu vi só uma foto de uns caras que estão Raspando a cabeça no meio E pintando a, a, as laterais assim Que é tipo moicano invertido Isso tem aqui no Brasil? Tem? Se, não, se tem em algum lugar No mundo é no Brasil né? <risos> Daqui a pouco o Neymar pinta o cabelo Assim, daí, daí vira moda Eu não sei se é um arreganho Que tipo tiraram uma foto pra zoar Mas estavam falando que era nova moda, mas eu duvido. É um avatar invertido. É, tipo, fica, fica faz um corte de cabelo de vovô, assim, careca no meio. Tipo bozo. É, tipo bozo e pinta. E pinta dos lados. Não, boa. meu cabelo é assim, só que eu não pico. <risos> Outra modinha que daqui também é uma moda. Pode ser uma moda de vestuário também. Não sei se vocês concordam comigo, mas agora parece, principalmente pros homens, é mais aceito, digamos assim, parece que os homens ficam brigando cada vez mais pra ver quem fica mais mal vestido. Bora, fala por ti, meu. Mais mal vestido tu estiver, mais estiloso tu é. Que pra mim não faz nenhum sentido, né? Mas as pessoas... Mas que exemplo. Eu nunca vi disso também, cara, eu nunca vi. Sério, meu? Sério. Pô, sei lá, vai numa festa, daí tu olha pra todos os caras, tu vai ver que é uma competição pra ver quem tá com o cabelo mais sujo, pra ver quem tá com a calça mais fodida. Um tênis mais rasgado, com a camiseta mais amassada. Onde é que tu tá indo, meu? Não tô, meu. Vamos conversar, Gui, senta aqui. O Gui, tem certeza que tu não tá indo no pão dos pobres, velho? Cara, tô te falando, meu. Se tu reparasse, por exemplo, naquela... Se tu reparasse... E o Gui, bagulho, essa peça não tá bombando. <risos> Não, cara, mas tipo, é hipster, entendeu? Tu ser mal vestido. Bem, eu vou nessa festa aí que o Gui tá indo, porque eu... Dá uma levantada na minha moral. Confesso que eu não reparo isso. Eu também não posso falar muita coisa em questão de vestimenta, porque eu só uso camiseta preta e calça jeans, né? Então, assim, eu não sou o parâmetro pra, pra analisar tanta moda dos outros, assim. Eu acho que as pessoas têm que se vestir muito bem, mas às vezes parece que é uma coisa que é por puro relaxamento e é de propósito mesmo, pra se aparecer, entendeu? Tipo, não é porque a pessoa não tem dinheiro... Ou porque a pessoa não sabe se vestir. Ela tá fazendo aquilo de propósito mesmo. Isso é tipo pra quebrar os parâmetros da sociedade? Tem algum propósito isso aí? Eu acho que é isso, né? Bom. Mas aí é uma coisa que todo mundo acaba fazendo e daí meio que perde o objetivo. É, que nem o próprio a moda do indie, né? Que era ser independente e aí todo mundo vira indie, então não vira tão independente assim. O 
estilo independente ele começou pelo menos numa escala mundial ele ele lançou mais por causa dos Strokes que era uma coisa mais largada, não tinha uma moda específica, mas como aquilo foi seguido por várias pessoas ao longo do mundo, eu acredito que eu, na minha adolescência, uh, era um indie, na época eu não me considerava um indie, eu acredito que não é o próprio conceito ele entra num próprio paradoxo, se for pensar, porque todo mundo se veste igual, o que era para ser o, o que era diferente, né? Por exemplo, o chapéu que eu usava quando eu era mais novo e ninguém usava, eu, eu foi como uma referência do, de umas bandas que eu gostava da, da Inglaterra, né? Que era o Libertines, por exemplo. E não era o Phil, que apesar de ter sido uma coincidência impressionante. E tu parou de usar chapéu por causa. Porque viralizou e todo mundo começou a usar? Ou... Não, foi um motivo menos indie ainda, cara. Foi por causa que eu comecei a gostar de usar pompadu e chapéu e pompadu não dá muito certo. Pompadu, pra quem não sabe, é um tipo de corte de cabelo, né? É, eu acredito que se esse programa for uh, publicado no ano de 2018, as pessoas vão saber o que é pompadu. Cara, eu não sabia até pouco tempo atrás. Não, eu joguei então, no agora. É a moda que tá todo mundo usando, o nome dele é pompadu. É, se tu vê qualquer filme do Avengers, se tu vê os atores fora do, do, da roupa dele, eles estão tudo de pompaduzinho. É cabelo, né, meu? Forte eu não sabia, mas eu joguei no Google agora e achei. É legal esse cabelo. Hein? Ele foi muito famoso. Uh, o Beckham usa. Será que o pompadura é uma modinha bosta? Então voltou no tempo. Eu acho que é. Eu acho que é. São os kits galafeio, né? Kits galafeio. Galafeio. Galafeio é engraçado. Esse tipo de cabelo não começou aqui no Brasil, pelo menos, com sertanejo universitário? De cabelo é muito antigo, na realidade. Ele começou com Johnny Cash, Elvis Presley. Nos últimos anos aqui no Brasil, que teve um retorno. Cara, não sei, na real, porque eu não acompanho muito o sertanejo universitário. Foi, foi meio que junto com, com o surgimento dessas barbearias gourmet aí que tem agora. Os caras tá, barbearia ser... gourmet é uma modinha bosta. Exatamente. Exatamente. É tu mesmo. paga 100 conto pra cortar o cabelo. Tu vai na barbearia, tu paga 100 reais pra um cara com o cabelo mal cortado e com uma barba toda desgrenhada, curta tudo da tua barba. E tu vai lá e toma uma cerveja ainda. Sabe? É uma modinha doce isso. Mas tu não ganha cerveja, tu tem que pagar pela cerveja. Ah, tem que pagar pra ver cerveja? Claro, óbvio. Puta que pariu, velho. Pô, não ganha nada. É tudo pago. Ah, é. Eles vão pra fazer uns cortezinhos lá e o caralho. Pompadu. Sai reclamando. Pagar pelo visual, né? Ai, cara. Mas é que não é nem essa. Não é nem essa justificativa. É aquela mesma justificativa de todas as coisas que foram gourmetizadas. Uh, que não é assim. Que não é um simples corte de cabelo. É uma experiência. Só corta meu cabelo direito e, e, e deu, entendeu? Eu não quero tomar cervejinha. Eu não quero postar foto com o meu cabeleireiro no Instagram e marcar ele ser <risos> amigo dele. Vai se fuder, cara. Eu quero só cortar meu cabelo. Eu, eu corto meu cabelo na barbearia de um tiozão. Eu pensei em fazer esse pompodu. Como é que é o nome? Pompodu, pompodu do, do Thiago aí. Eu falei pra ele, ah, olha só. Eu queria fazer isso. Pompadu. É, pompadu. Eu queria fazer esse, esse tipo de cabelo. Ele falou, olha aqui, meu querido. Eu sou meio, meio velho nessas coisas. O que eu sei fazer é isso aqui, pode ser. Falei, pode, pode ser. Enfim, saiu massa, cara, o cabelo. Paguei, tipo, 20 contos. É, eu corto na minha rua aqui e eu pago, eu pago 40 pila. Já acho caro, mas perto desses lugares aí que é de 100 reais pra cima. Cara, é a mesma ideia do do food truck. É, mas, mas, mas agora eu acho que o food truck já tá se, uh, se popularizando mais e não tem mais muito aquela, aquela pegada gourmet que tinha no começo, assim. 
Hoje em dia o food truck é só uma extensão daquele restaurante que tu já ia, ou até mesmo os que, só, os que são só food trucks, assim, eles não, não, não são muito mais caros do que, do que normal, assim. É, porque o food truck, o food truck ele começou como um negócio mais caro, mas era tipo, tu não tinha... Ele era mais caro por ser mais caro, porque não tinha o porquê. Mas é um negócio meio que, que, que se apagou, como... É a característica da, das modinhas, né, cara? Eles não duram muito tempo. Essa própria expressão, né, gourmetizar, ela é um pouco modinha, né? Porque hoje em dia ela é muito usada. E, a, e, e as pessoas gostam de falar que essas hamburguerias que tem... Uh, que, tão, né, que foram surgindo nos últimos anos aí, que não tinha muito antigamente, que era tipo a Isso foi a gourmetização do McDonald's, que foi a gourmetização do Burger King, sei lá. Isso eu não concordo, porque essas hamburguerias, realmente, elas são gourmetas, mas elas são muito melhores. Então, tipo, se é pra comer, que seja melhor, então, entendeu? Não, realmente, os hambúrgueres de, de hamburgueria são infinitamente melhores do que hambúrguer de, do McDonald's feito em 5 minutos. Até o mesmo preço, né? Não, não, de hamburgueria é mais caro. Tem hamburgueria que tu paga aí 30, 35 reais um, um hambúrguer. Pois é, um, um McDonald's completo como? Tu paga isso também, meu querido. Não, mas é completo, é. né, velho? Só o hambúrguer, tá? Eu faço sempre que eu não vou ao McDonald's, quanto é que custa um hambúrguer lá? Cara, só ah. o hambúrguer eu acho que tá uns 10 pila, né? Mas já é bem mais barato. Aí pega a batata e tudo mais, são uns 30 pila também. Assim, eu não tenho me afetado mais tanto com, com modinhas, assim, eu acho que tu vai ficando mais velho e tu vai uh, adotando o mesmo estilo de, de comportamento sempre e acaba não te afetando tanto, assim. Eu vou em todas. Tu <risos> vai em todos, então tu foi adepto ao fidget spinner também? Ah, eu queria comprar, mas eu não comprei esse aí. Esse aí passou. Se durou aqui uns 15 dias. Cara, eu não, entendi, eu não entendi a febre disso, velho. Eu não entendi. Não tinha graça nenhuma, né? Mas eu quase comprei. Ele começou como um negócio... Ah, esse aqui é pra aliviar estresse. Tu tava 50 pila, depois tava 10 reais. O legal disso é que o YouTube se aproveita dessas modas pra fazer vídeo. Tipo, ah, olha que esse fidget spinner de, de chocolate. Olha esse fidget spinner de fidget spinner. <risos> Veja o que acontece quando coloca 20 spinners juntos. Caí numa piscina de fidget spinner. Olha o que que deu. <risos> Mas isso é conteúdo pra outro botecano, né? Geração YouTube. Mas agora, uma notícia de hoje fez com que eu acreditasse na justiça do Brasil. O canal do Whindersson Nunes não é mais o com maior número de inscritos no Brasil. Quem é que passou? Foi o Porta dos Fundos? Com Dizila. Ah, não. É aquele de música de funk, né? Os... De música de funk, <risos> Tio Gustavo. <risos> música de funk, ó. Logo que surgiu o smartphone, teve a moda do Angry Birds, né? Que todo mundo jogava Angry Birds. E daí o Flip Bird veio, sei lá, uns 3, 4 anos depois. Ele é feito, ele é feito em 16 bits. É muito tosco, assim, tem que apertar pro bicho ir subindo cada vez mais. Tipo, aqueles negocinho de água, tipo, que, que tem que ficar apertando os dois botões pra entrar a ar na Aquaplay, isso. A lógica é mesmo do Aquaplay, tem que ficar apertando na tela pro bichinho ir subindo e passar por obstáculos. Tu lembra aquele aplicativo também, que era de avaliar pessoas? Lulu. Eu não faço porque é uma merda isso aí, eu não falo mais sobre isso. E yes. aí? <risos> que que houve? Vocês chegaram a ser avaliados? Sei lá, cara, mas eu não quero falar sobre isso. O Aida tem uma história aí que ele não quer contar pra gente. Fala aí, meu. Não, deu merda, deixa pra lá. <risos> Como assim, cara? Ai. 
Próxima pauta, vamos lá, o que é agora? Fala como se fosse um amigo teu. <risos> ah, o meu primo? Não, não vou falar disso. Vai que escuta, né? E aquele aplicativo Sarahá? Ah, Sarahá. A Sererê, Raderê. Que merda, aí. <risos> Pergunta? É, as perguntas anônimas. Ah, é tipo o Curious Cat que tem agora também. Tipo, é tipo o Cat. Isso, só que esses aí não são 100% anônimos, né? Que é tipo o Spring. Todos eles copiaram o Formspring. Que é tipo o Twitter. Não, né? É, mais ou menos. Não, nada a ver. No Twitter tu não faz só perguntas pra pessoa. Só não, mas nem no Formspring, nem no Curious Cat. Eu já não declarei naturalmente pra pessoa. Era só perguntas. Como assim? Como é que é? Como é que é? <risos> o link Conta essa história pra gente aí Esse é teu primo aí <risos> É, eu conheço um cara aí Que se declara anonimamente Para as pessoas no Curious Cat eu, ele, tem, ele tem o que? 13 anos? Ele tem é, Ele tá Ele fez 28 agora Esses dias <risos> Saiu da puberdade agora Tá, tá cheio de espinha na cara <risos> É, eu, eu, esse Sarah, meu, esse Sarah eu, eu nunca usei. Eu nunca entendi a lógica desses Curious Cat e Sarah. É comer gente, a lógica é. Gente. é mas a lógica da vida é comer gente, né? É, o sentido da vida, né? Cara, é na, é, sei lá, na verdade é mais uma, uma plataforma pra tu. pra tu. te Como aparecer, gente? de certa forma. Pra, pra gente tímida conseguir falar com. De guris pimento conseguir falar com a guria bonita do colégio. É a lógica desses aplicativos. É treta também, é, é, é perfeito pra, pra fazer treta, pra tu falar uma coisa pra uma pessoa que tu não tem coragem de falar na cara dela. Tu vai lá e manda ah, uma é pergunta anônima pra ela. Porque tu sabe que ela vai ler aquilo, que ela vai ser atingida de alguma forma e tu não precisa, né? Botar a tua cara a tapa ali. Ah, eu ia eu, eu dizer, eu utilizava fakes no Twitter pra falar mal das pessoas, então agora eu vou utilizar é. o Curious Cat e o Sarah. Mas na, mas na internet é. a nossa linguagem é no sabota, então às vezes é muito difícil a gente conseguir, né, fazer tudo. Ah, tu não sabe que eu consigo, né, Gui? <risos> Tem que ser profissional. Tu sabe que eu consigo. Tu sabe que eu consigo. <risos> ser profissional. <risos> Eu queria falar do, do Instagram, cara. Instagram? É, eu gosto do Instagram. Eu tô sempre ligadinho no Instagram. Eu gosto do Instagram, mas eu não gosto dos filtros que o pessoal usa lá no Instagram, né? São ridículos alguns. <risos> lá tá puto hoje, né, meu? <risos> cara, aquele filtro de cachorro, meu, que coisa horrível, meu. Mas tem no Instagram também. Tem? Esse que é o problema. O problema não é o filtro em si. O problema é que quando lança um filtro novo, todo mundo utiliza a mesma porra de filtro. Fica todo mundo com aquela mesma cara de cu, fazendo biquinho pra cachorro. Com aquela cara de cachorro? Aquela cara de cachorro. <risos> não, teve aquele filtro agora do... Como é que é? Do arco-íris no rosto? Não, tem, tem, tem o filtro do zoom. Que dá, um, que dá um ar meio que dramático assim no vídeo. Ah, verdade. E também tem o, o zoom do amor, né? Que dá aquele negócio roxo em volta. E esse texto. Eu, eu demorei um tempo pra perceber que se era ou não um filtro, porque eu pensei, ah, que legal, cara, a pessoa conseguiu pegar o reflexo. É da... que DDA, né, cara? É diferente, tem. <risos> Foi não, eu sou um pouquinho mais lento pra perceber essas coisas, essas modas. <risos> agora, agora, agora eu vou falar, assim, eu vou, eu vou nos atingir pessoalmente. 
Vocês acham que, que Marvel tá virando é uma modinha que daqui a pouco tá desaparecendo também? Todas, todas as coisas que a gente curte pra caramba, meio tá mega popularizando assim, gigantescamente, daqui a pouco tá, tá indo embora? Não sei se indo embora, mas que tá popularizando de uma maneira gigantesca, isso sim, mas acho que não vai embora. É difícil ir embora, porque sempre vai ter público pra isso. Eu, é a minha opinião. Cara, eu acho bom popularizar porque sempre vai ter filme, sempre vai ter livro, sempre vai ter história nova pra gente consumir, né, meu? É um, é um troço que, que, que eu sempre quis ver no cinema, ver todos esses esse, esse heróis juntos, ver filme do Hulk, do filme do Homem de Ferro. É um troço que eu, que eu sempre quis ver, então eu acho que vai se perpetuar por muito tempo ainda, né? E eu não vejo problema ser modinha ou se popularizar. Eu, eu vejo problema em rivalizar com, outra, com outras editoras. Isso eu acho chato. Mas virar vira modinha eu não tenho problema com isso. Então meio que resumindo, modinha bosta é só aquilo que a gente não gosta, então, né? <risos> Exatamente. Tem uma modinha bosta que eu acho que foi o que motivou esse cast que eu sugeri. Que foi a modinha da correntinha no óculos. É, uma Caramba. modinha que vem há 79 anos. Não, mas, mas é que os jovens estão usando errado a cordinha. Elas estão Tudo usando a frente, cordinha né? na frente do, dos é. ombros, mas é pra trás, seus filhos da puta. <risos> o Eloy ligou o hater hoje. Ah, o Eloy tá... Não, mas eu, eu como usuário de, de óculos, eu sei a importância da cordinha. Eu acho que ela é extremamente útil. Ah, é... Não é velho, Gustavo. É que tu não, não mas, mas a tua cordinha é é preta e, e de nylon. Não é cheio de brilho e miçanga e, e toda colorida com arco-íris, né? Não, não, exatamente. Não é. Ela, ela não é um adorno, entendeu? É, é uma. É algo pra utiliza, ser utilizado. Exatamente. <risos> exatamente. Ou seja, crianças, usem cordinhas apenas. Pra segurar no pescoço o óculos, né? Sim. Só, só, não, só, só quem usa isso é boca aberta, né, meu? Assim, pra que, pra que você vai cordinha? Não vai cuidar, cara. Pra que você vai cordinha? Tu tira o óculos, pega teu pano do bolso, tira o suor, né? Do rosto, bota o, pano, bota o pano do bolso de volta e bota o óculos de volta. É pra isso que serve a cordinha. Mão pra quê, né? Não, não. Mas mesma coisa, quem, quem é que anda com um pano no bolso, Gustavo? Gustavo, que tem 77 anos! Eu não, cara, eu não utilizo esse pano porque eu acho antigênico, mas se eu pudesse, eu utilizaria. Ah. Eu, eu utilizaria um paninho assim, porque o um paninho sempre cai, cai muito bem, cara. O pano cai sempre muito a, bem. A, a, aqueles paninhos pra suar o nariz, tá ligado? Que o pessoal vai dobrando assim, que como é nojento. Ah, eu tinha um amigo no colégio que fazia isso, velho. Ah, era muito nojento. E ele suava com uma vontade, assim, eu saía parecia, parecia que saía tudo de dentro dele. Ele só dava uma dobradinha assim no. E tá limpo? Dobrou, limpou. E na falta do papel higiênico ia também paninho. E a manga. <risos> Choque de cultura. É uma modinha? Modinha bosta. Se for uma modinha, foda-se. É muito bom, é muito engraçado. <risos> Cara, você, daqui a seis meses todo mundo vai esquecer disso, meu. Pode apostar. Não, nem seis meses, velho. Muito menos. Tipo, porta dos fundos. 
Mas porta que durou três engraçado. meses. É, não é ninguém mais assiste como assistia antes. Ah, bom, pode ser que sim. Não sei números aí, mas... Uh, claro, eu acho que vai acabar um pouco essa, esse, esse alvoroço, isso é certo, mas não acho que vai perder a graça ou que vai deixar de ser bom. É porque o choque de cultura, cara, tu não tem mais muito o que tu desenvolver na história deles, tá ligado? Porque não tem história, né, meu? Os caras ficam só falando de filme. E, eu, eu, eu vi o penúltimo que saiu agora, já estão meio que se perdendo na história, já. <risos> no enredo, né, cara? Toda a mitologia, choque de cultura. É, os perdendo no enredo. Aquele cara do, que fala do filho toda hora. Ah, tá, se perdendo na, tá se perdendo na história do filho, tá ligado? Tá ficando já chato o negócio. Toda hora o filho tem uma, uma doença. Um guerreirinho. Vai ser engraçado. O filho é o mesmo do meu primeiro irmão, tem uma coisa errada ali, velho. Vocês têm que acompanhar todo o canal da TV Quase, porque eles têm um conteúdo muito bom. Não só o O canal da TV Quase é muito bom. Eu... Ah, tem mais coisa de choque de cultura? Tem, tem. Eles são ótimos, cara. Só que o problema do choque de cultura, assim, é que as pessoas. Ah. É o problema de todas as modinhas. Repetição e acesso, sem parcimônia, entendeu? Eles vão e colocam, vão. E qualquer coisinha agora é. Não sei o que, otário. A gente mesmo utiliza, né? A gente faz parte dessa, dessa modinha claro. aqui. Isso eu acho que seja modinha mesmo, usar esses bordões, usar esses memes e tal. Isso eu, eu até acredito que seja modinha. Mas uh, eu não acho que, que, uh, que isso faz com que eles percam credibilidade ou que eles fiquem menos engraçados. Assim, sei lá, eu, eu, eu não dou muita bola pros memes, assim. Eu continuo achando tão bom quanto a primeira vez que eu assisti. Assim, pra mim, eles não perderam muito em qualidade, assim, sabe? Até porque também eu acompanho as outras coisas que eles fazem. Então, tipo, aí, quando tu já começa a acompanhar uh, uh, eles, assim... Sei lá, tu já cria uma certa afetividade. Intimidade. <risos> tu viu um amigo do cara. Não, e os caras são gente boa, eles, eles seguem até a gente no, no Twitter também, o Caíto. É. Sério? Uhum. Sim, eles seguem todo mundo na real. Né? Ah, não é modinha feia, não. Não é modinha bosta, não. Vocês são legais. Continue ligado no Bubecando. Toda semana é um podcast novo. Assuntos diferentes, variados, cultura pop. Achou que não ia ter assunto hoje? Achou errado, queridão! <risos> Não, pode terminar aí, cara. Termina, já era, acabou. Então, eu tenho uma ideia, mais ou menos, que assim é algo, algum comportamento, alguma coisa que acaba virando uma compulsão e acaba virando um assunto... Meu Deus, que jogo. O que que houve? Tá, Alguém tá caiu agora? <risos> o Aita foi caçar, tá ligado? Agora. Eu sou o primeiro acidente aqui agora. <risos> ah, tá tudo certo. Cacete. Cacete, meu. Eu vou tentar de novo. Vamos lá, vamos lá. Vou tentar de novo.